0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio des parents. Alors la radio des parents revient vers vous avec un autre thème sur la table. Et nos invités du jour sont Maxime. Maxime, bonjour. Bonjour. Maxime, vous êtes membre de l'association La Puce à l'Oreille. Qui êtes-vous exactement
1: Alors l'association La Puce à l'Oreille est une association de professionnels, qui, des personnes donc qui ont travaillé ou qui travaillent encore avec les enfants et leurs parents.
0: Et vous, vous êtes
1: Et moi donc je suis psychiatre pour enfants et adolescents. Et j'ai travaillé dans le service public et je travaille encore dans, le, dans les services médicaux sociaux. Euh, voilà.
0: Et à vos côtés, Noël. Noël, bonjour. Bonjour. Vous également, vous êtes membre de l'association La puce à l'Oreille.
2: Oui, c'est ça. Et je suis une, une ancienne infirmière en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. J'ai travaillé dans un centre médico-psychologique tout au long de ma carrière.
0: Ouais. Mais merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Bornibus et la radio des parents. Nous rappelons que la radio des parents est une émission qui traite des questions autour de la parentalité. Alors nous avons rencontré une dame on l'appelle Salomé, Salomé euh, a de gros soucis et comme d'habitude, euh, elle a profité du canal de Buzz Radio pour poser sa question et attendre de vous des éléments de réponse. Mais avant tout, nous allons donc écouter Salomé, on écoute ce qu'elle nous dit.
2: Ma fille a trois ans et depuis quelques mois, j'ai découvert qu'elle avait du mal à trouver le sommeil. Donc je voudrais savoir s'il si y avait des spécialistes pour euh, m'aider à trouver une solution sur ça. Euh, maximum, j'essaie de la coucher entre 7h30 et 8h. Donc est-ce que c'est tard Je ne sais pas. Parce qu'elle se réveille plusieurs fois aussi la nuit. Donc euh, elle n'est pas fatiguée, mais elle, du coup elle est très... Euh, comment dire Très excitée, euh, nerveuse. Donc liée au sommeil quoi. J'ai du mal à la contrôler sur ça, parce que du coup... Euh, bah, ça, ça la fatigue, donc euh, elle est nerveuse, elle est anxieuse. Donc elle est speed, donc elle n'écoute rien du coup, euh, comparé au sommeil. Quoi.
0: Et oui, on peut dire que ce n'est pas facile d'être parent. Ben, il y a plein de problèmes parfois, des difficultés, mais euh, c'est toujours possible d'avoir des éléments de réponse pour avoir les clés qu'il faut afin de faire face à certaines situations. Et donc, nos professionnels du jour, on le rappelle, Maxime et Noël, on va commencer par Maxime. Maxime, vous venez d'écouter ce qu'a dit Salomé.
1: Et je remercie donc euh, cette maman d'avoir posé une question à la fois intéressante et aussi, euh, avec beaucoup de points à développer, j'essaierai d'être assez bref pour pouvoir répondre un peu à ces, à ces questions. Oui. Alors, peut-être en préalable à, à, à sa question directe à elle, je voudrais quand même donner deux points concernant les troubles du sommeil de l'enfant. D'abord, quand même, il faut savoir que les troubles du sommeil peuvent être d'origine organique. Je passerai assez vite. Ça veut dire qu'on euh, on peut et peut être on, on doit, quand il y a des troubles du sommeil importants, euh, consulter son médecin ou son pédiatre. Les troubles du sommeil peuvent être en effet dus à des maladies comme des troubles respiratoires, des grosses amygdales, par exemple, qui empêchent de, de bien respirer pendant la nuit et qui peuvent entraîner aussi euh, des apnées du sommeil. Et puis, il y a d'autres troubles neurologiques, digestifs, endocriniens, je passe vite, mais aussi les impatiences dans les jambes que vous avez peut-être déjà eues vous-même qui, en fait, sont, euh, paraît-il, euh, euh, une raison assez fréquente de troubles du sommeil. C'est-à-dire que l'enfant éprouve au moment de s'endormir le besoin de bouger sans arrêt ses jambes parce qu'il y a comme des, des fourmis ou des choses qui, qui l'obligent à bouger et du coup, ça l'empêche de s'endormir. L'autre point préalable, euh, c'est donc euh, le fait que le sommeil joue un rôle important dans la santé de l'enfant, aussi bien pour sa santé physique, psychologique ou qu'on euh, qu appelle cognitif, c'est à dire ses, ses acquisitions et le développement de son intelligence. Un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant en quantité a des effets négatifs sur l'humeur de l'enfant, sur le comportement de l'enfant sur sa concentration, son attention et donc sa capacité à apprendre et à développer ses connaissances. Maintenant, je vais en venir aux questions de cette maman concernant donc les problèmes de sommeil qu'elle a avec sa fille de 3 ans. Elle nous dit mon enfant ne dort pas assez. Alors, c'est l'occasion de dire que pour un enfant de 3 ans, la moyenne d'heures de sommeil par 24 heures est environ de 12h30. Il faut ajouter, y compris d'ailleurs là-dedans les siestes, hein, euh, les siestes qui d'ailleurs euh, ne doivent pas être supprimées sous prétexte que l'enfant dort mal la nuit, pendant la nuit. Il existe euh, cependant euh, des grandes variations individuelles quant aux besoins de sommeil des enfants. Ça, il faut le savoir aussi. Elle nous dit aussi ensuite que son enfant est couché entre 19h30 et 20h. Et donc, ça veut dire que Madame essaye de mettre en place une régularité par rapport aux heures de coucher. Et c'est quelque chose de tout à fait positif. Les enfants ont besoin de repères stables par rapport à leur vie quotidienne, avec une certaine souplesse. Mais enfin, des, des choses qui soient stables comme l'heure de coucher le soir, l'heure des siestes, l'heure des repas, etc. Parce que tout ça est cadrant et rassurant pour l'enfant. Et en plus, c'est utile à ses rythmes euh, physiologiques. La troisième remarque de cette maman, et elle est centrale, quand elle nous dit « Depuis quelques mois, ma fille a du mal de trouver le sommeil ». Donc, elle pose la question de pourquoi son enfant, comment ça se passe pour trouver le sommeil et pourquoi son enfant a beaucoup de mal à trouver le sommeil. En plus, elle dit « Depuis quelques mois ». Cela laisse entendre qu'avant ces quelques mois, sa petite fille s'endormait assez facilement. Ma question serait, par exemple, à cette époque où elle s'endormait facilement, est-ce que le sommeil, était, après l'endormissement, était de bonne qualité ou pas
0: Est-ce que l'âge ne joue pas dans ce cas, l'âge de l'enfant
1: L'âge de l'enfant joue, si, nous le verrons. C'est-à-dire que les problèmes des enfants depuis la naissance jusqu'à l'adolescence, il y a des problèmes de sommeil, mais qui peuvent être qualitativement différents. C'est-à-dire que ce n'est pas le même type de problème pour trouver le, euh, le sommeil qu'a sa fille, la question est de savoir maintenant ce qui, aurait pu, ce, qui, ce qui aurait pu se passer en effet il y a quelques mois dans la vie de cet enfant ou dans la vie de la famille ou autour d'elle, et qui aurait pu être déstabilisant ou même traumatique pour elle. Dans la recherche des raisons qui expliquent des troubles du sommeil chez un enfant, ces jeunes enfants, il faut toujours tenir compte de ce qui se passe dans la journée, dans le quotidien, et dans les différents lieux de vie de l'enfant, par exemple, ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe à la crèche, à l'école, chez la gardienne, etc. Y a-t-il eu des événements marquants euh, pour cet enfant comme un déménagement, le départ d'un parent, une entrée en crèche ou à l'école, la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, une grossesse de la maman, mais y a-t-il eu aussi une maladie pour l'enfant ou une hospitalisation de l'enfant voilà, parce que tous ces éléments-là peuvent être source de troubles du sommeil.
0: Dans le cas de, de cet enfant, euh, c'est la fille unique, donc euh, elle, elle n'a pas de soeur, elle, elle n'a pas de frère. Nous ne
1: savons pas, euh, la, la maman n'a pas précisé. Ah si. si, elle le dit là. Ah bon bah Alors, ouais. c'est moi qui suis passé à côté. <rire> donc, alors, donc, éventuellement, ce n'est pas une question concernant l'avenue au monde d'un bébé, mais il y a tous les autres facteurs que j'ai énumérés. Et puis, pour des parents qui ont des enfants de cet âge-là, il y a cette question-là aussi qui peut le, se poser. Hein. Alors, on va passer à, à une autre question. Que peut représenter le fait de s'endormir, de s'abandonner au sommeil et aux rêves qui peuple ce sommeil pour une enfant d'environ 3 ans. Je me ressens sur l'âge sur de l'enfant. Oui. D'abord, le sommeil, c'est le renoncement à l'autonomie et à la maîtrise. L'enfant de cet âge prend un grand plaisir à découvrir et comprendre tout ce qui l'entoure dans la journée. Il aime jouer, il aime apprendre, il a envie de tout ça. Il aime aussi être en relation avec des enfants et des adultes. Et son plaisir est encore plus grand quand il pense pouvoir maîtriser tout cela. Or, se laisser aller au sommeil, c'est-à-dire s'endormir, c'est perdre tout cela. Deuxièmement, se laisser aller au sommeil, ça renvoie à la séparation, à la perte et à l'abandon à cet âge-là. S'endormir, c'est se séparer, donc de ses proches et de ceux qu'on leur aime. Et cela réactive fortement toutes les angoisses déjà vécues antérieurement à l'occasion de séparation. Comme alors ça va depuis le, le passage du biberon à l'alimentation solide, qui renvoie à la perte du biberon, par exemple, ou du sein. Euh, le même que de devoir contrôler ses selles pour acquérir la propreté. Les absences des parents, euh, la séparation d'avec les parents quand il faut rentrer, ou, ou aller chez la gardienne ou à la crèche, etc. etc. Et tout ça est vécu par l'enfant comme une perte ou un abandon. Et enfin, troisièmement, pour l'enfant, le sommeil renvoie à la menace de l'émergence du surgissement, si vous voulez, des conflits psychiques, psycho-affectifs qui sont propres à l'enfant de cet stage là et qui peuvent s'exprimer dans les rêves et surtout dans les rêves d'angoisse. Parce que les enfants de cet stage là font quasiment tous, de façon plus ou moins fréquente, mais des rêves d'angoisse.
0: Ok, mais à ce, moment, à ce moment, Maxime, que doit faire la maman Tout ce que vous avez énuméré, c'est seulement si cet enfant n'est pas face à ce genre de situation, c'est-à-dire sa maman n'attend pas un bébé, il euh, n'y a pas eu de déménagement, il n'y a rien, rien, mais juste que euh, eh ben alors, y a, y a... Salomé euh, constate qu'il euh, y a trouble de sommeil euh, elle ne sait pas pourquoi pourtant ça se passait bien quelques mois en avant
1: oui alors donc euh, si le fait quand même que ça se passait bien qu'à un moment donné assez brutalement l'enfant a ces troubles là soit il y a des facteurs extérieurs soit il y a des facteurs qui sont qui rentrent dans le cadre du développement de l'enfant qui se fait plus ou moins bien donc euh, la de renoncer à l'autonomie à la maîtrise l'acceptation par l'enfant de la séparation de la perte de l'abandon qui est plus ou moins facile et puis aussi euh, la, la difficulté que peut avoir un enfant à gérer des conflits psycho-affectifs qui, qui existent chez tous les enfants mais qui se résolvent plus ou moins facilement parce que euh, le trajet du développement psycho-affectif de l'enfant n'est pas un long fleuve tranquille il est fait d'une suite de conflits psychologiques et affectifs qui sont à chaque fois plus ou moins bien résolus je prends deux exemples brefs L'enfant est pris dans le con toujours, et depuis, depuis très tôt, dans, dans le conflit, par exemple, entre l'envie de grandir et de s'autonomiser, et en parallèle, il a besoin d'être encore rassuré, de garder la protection de ses parents, les câlins de ses parents, comme quand il était plus petit. Donc, il est pris entre l'envie de grandir et l'envie de régresser à être plus petit. Autre exemple, quand l'enfant aime l'un ou l'autre, les parents ou les deux, bien entendu, cet amour rentre toujours en compétition ou en opposition avec de l'agressivité que l'enfant a envers l'un ou l'autre parent parce que les parents lui ont imposé des limites, des frustrations, des déceptions et que là ça se met en colère. Donc, il y a l'amour d'un côté et puis il y a l'agressivité ou la colère contre le parent de l'autre. Donc, l'enfant est toujours pris dans des situations conflictuelles comme ça qui résout plus ou moins bien.
0: Au-delà de tout ce que vous avez dit, mettons-nous à la place de cette maman qui a du mal à comprendre tout ce que vous avez énuméré, cette maman qui veut comprendre avec des phrases simples et des mots simples ce que vous dites de façon à faire face à cette situation. Comment vous pourrez résumer les éléments de réponse que vous allez lui donner
1: Alors justement, j'en viens à cette partie-là. C'est-à-dire qu'il faut donner à l'enfant des conditions pratiques et matérielles au moment du coucher Conditions Alors, il faut, par exemple, pour que l'endormissement se fasse bien, hein, il faut que l'enfant, une fois au lit, puisse s'endormir correctement dans une ambiance calme, sans agitation, sans bruit parasite.
0: C'est quoi pour un vous Un enfant ne peut pas
1: s'endormir dans un bruit énorme ou dans l'agitation.
0: Et c'est quoi pour vous l'ambiance calme
1: L'ambiance calme, c'est une ambiance où il euh, n'y a pas de bruit euh, tonitruant ou important, il n'y a pas autour de lui beaucoup d'agitation, etc. Il faut qu'il retrouve, avant de pouvoir s'endormir, qu'il retrouve une, une, une ambiance de, de calme. Par exemple, si l'enfant dort dans la chambre, la même chambre que les frères et les sœurs, ça, ça arrive souvent. Mais si les frères et sœurs euh, sont bruyants, agités au moment où l'enfant essaye de s'endormir, ça va être très compliqué pour lui de s'endormir.
0: Dans le cas de, de, cette, de, ce, de cet enfant, euh, disons que l'enfant est seul.
1: Là, mais là, je réponds plus généralement okay, pour d'autres okay, parents okay. À, à, à ces questions-là. Et De même que si l'enfant dort dans la chambre des parents, cela risque aussi de poser des gros problèmes. Donc, il faut éviter que les enfants, quand on peut, hein, dorment dans la chambre des parents. Et puis, d'autre part, il faut que les heures de sommeil, euh, les horaires de, de, de coucher soient, euh, soient réguliers. Plus c'est irrégulier, plus c'est difficile pour l'enfant de trouver le sommeil. Avant que l'enfant soit mis dans son lit, il faut de veiller à aménager une sorte de transition entre la vie pendant l'éveil et le moment de s'endormir. Par exemple, après le repas du soir ou après le bain, il faudra proscrire les jeux trop physiques, trop, ex trop excitants, pardon, ou encore éviter les écrans, télé, tablettes, dessins animés qui ont des effets là aussi excitants. Il faut donc euh, du calme. Le mieux est que l'enfant soit accompagné par un parent dans sa chambre euh, après, par exemple, le repas ou après le bain, pour calmer, parler calmement, pour euh, raconter une histoire regarder et commenter un livre d'images, par exemple.
0: Et euh, est-ce que Noël a quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'a dit Maxime et éventuellement se rattachant à la question de Salomé
2: Alors, je crois qu'il a fait le tour de la oui. question, oui. il me semble. Il a, il a essayé d'expliquer de, euh, à cette maman et puis voir à d'autres parents qui rencontrent ce problème euh, ce qui pouvait se passer à l'intérieur de l'enfant qui déclenchait les troubles du sommeil euh, Parce que bon, euh, nous, les adultes, euh, on a une ce qu'on appelle une vie psychique, c'est-à-dire qu'on pense. Euh, la pensée, elle est faite de fantasmes, de d'émotions, la peur, etc., etc. Mais les enfants également. Les enfants, ce pas des creux, ce pas des négatifs, ce pas des vides. Ils sont tout comme nous, emplis de pensées, de contradictions, de conflits d'émotions. Donc je pense qu'il a essayé de tenter d'expliquer aux parents la vie psychique d'un enfant et ce qui pouvait éventuellement conduire à des troubles de l'endormissement. Donc une forme d'insécurité et d'inquiétude liée soit à, des événements, à de l'événementiel, quelque chose s'est produit dans la famille, pour les parents, pour la famille ou quelque chose qui, qui la concerne, elle particulièrement, quand elle a été à l'école, elle s'est séparée de sa maman pour la première fois parce qu'elle est à la crèche. Il y a une tata qui est malade et puis ça pose des soucis à la maman. Euh, le papa et la maman se sont peut-être un peu disputés. C'est euh, hein, a peut-être une séparation ou euh, toutes sortes de choses. Donc, je pense qu'il me semble qu'il a fait le tour de la question. Euh, bon, il faut. Moi, je trouve que c'est bien que la maman se préoccupe de cette question. Parce que les troubles du sommeil, ça a beaucoup d'effets négatifs, euh, ça trouble euh, l'humeur de l'enfant, euh, le plaisir qu'il a à vivre, à jouer, euh, à rencontrer les autres, les autres enfants et puis à apprendre. Et euh, ça, c'est des effets délétères qui sont quand même assez dommageables à la fois pour la santé, euh, euh, le plaisir dans la vie, le désir et puis aussi euh, le relationnel. Quoi. Voilà, donc, euh
0: merci beaucoup Noël en guise de conclusion Maxime euh Alors
1: je voulais oui, rajouter euh, deux, deux trois choses euh, c'est que l'enfant par lui-même essaye de surmonter les angoisses de séparation dues à l'endormissement il va utiliser par exemple des petits rituels euh, du coucher, placer des habits, ses habits ses chaussons dans un certain ordre euh, immuable prendre dans son lit son doudou des nounours, prendre son pouce pour s'endormir euh, il pourra réclamer aussi qu'on lise une histoire. Donc, c'est important que les, que les parents acceptent ces exigences de l'enfant, qu'ils les acceptent, mais en sachant les cadrer quand même. Parce qu'il ne faut, faut pas traîner trop, trop longtemps, euh, faire traîner trop longtemps ce moment de l'endormissement euh, parce que ça aura plus d'effets négatifs que positifs. Donc, il faut être souple, accepter ces revendications de l'enfant, mais avec des limites, un cadre.
0: Est-ce que ça, ça justifie la nervosité de l'enfant à son réveil
1: Alors, la maman, en effet, pose la question de la nervosité de son enfant. Alors, je ne comprends pas bien si c'est à son réveil ou pendant toute la journée. Ça, son réveil. Euh, si vous voulez, la, la, la question, c'est de savoir. Et ça, je ne peux pas le, le savoir euh, comme ça. Si cette excitation, euh, elle est speed, elle dit la maman. Hein, elle est agitée. Si, si tout ça est... Euh, dû aux troubles du sommeil, ou au contraire, si tout ça est à l'origine des troubles du sommeil. Hein, ça, on, on, euh, voilà. Alors, si vraiment cette maman a des grosses difficultés, euh, si, si la, la, la situation euh, continue, sans, sans, sans pire, et puis si elle, elle a du mal de supporter tout ça, on peut l'inviter à les consulter. Hein, avec son enfant auprès d'un du, centre médico-psychopédagogique ou auprès d'un centre médical euh, psychologique euh, qui est le plus proche de chez elle. Hein, elle a cette possibilité-là aussi.
0: Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, euh, Noël. Nous rappelons que Maxime et Noël sont membres de l'association La Puce à l'Oreille. Euh, et La Puce à l'Oreille est une association des personnes qui travaillent ou ont travaillé avec euh, les enfants et leurs parents. Nous sommes joignables au 03 87 37 08 78. Nous sommes la radio des parents. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve dans un prochain numéro. Au revoir.